0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. října
1: Modlitba je dechem nového života píše papež František v úvaze, která vychází v knižním výboru jeho promluv věnovaných modlitbě
0: Probíhající biskupské synody o Amazonii se na pozvání papeže Františka účastní také zakladatel mezinárodního hnutí Slow Food.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, Německo. Modlitba, dech nového života. Tento titul nese výbor z textů papeže Františka, který vatikánské nakladatelství představilo na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Kniha, která shromažďuje Františkovi promluvy o modlitbě, zejména pak o modlitbě odčenáš, vyjde v tomto týdnu italsky a francouzsky. Obsahuje předmluvu moskevského pravoslavného patriarchy Kirila a dosud nevydanou úvahu papeže Františka o modlitbě, z níž v neděli otiskl obsáhlé úryvky italský list a veníre. Jejich překlad vám přinášíme.
0: Křest je začátkem nového života. Co to znamená? Není nový jako v případě, kdy změníme práci anebo se přestěhujeme do jiného města, a pak si řekneme, začal jsem nový život. Jistě za takových okolností se život mění a to lec kdy citelně. Odlišuje se od toho předchozího. Je horší či lepší, zajímavější či namáhavější podle toho, jak se vše vyvíjí. Odlišují se naše životní podmínky a kontext, kolegové, poznávání, možná dokonce též přátelé, bydliště a plat. To však není nový život, nýbrž tentýž život, který pokračuje. Nový život pokřtěného se rovněž liší od prožitku radikální citové proměny vyvolané zamilovaností či deziluzí, nemocí nebo čím si důležitým a nepředvídaným. Takové věci v nás mohou vyvolat vnitřní i vnější zemětřesení, změnit hodnotová měřítka i základní rozhodování v otázce citů, práce, zdraví, služby druhým lidem. Zprvu jsme třeba uvažovali o kariéře a pak se dáme do dobrovolnické práce nebo dokonce z vlastního života učiníme dar pro druhé. Zpočátku jsme nepomýšleli na založení rodiny, posléze ale zakusíme krásu manželské a rodinné lásky. Také tyto veliké a mimořádné zásahy stále jenom život pozměňují a vnášejí do něj výraznější krásu a dynamiku, či naopak více obtíží a vypětí. Nikoli náhodou při jejich popisu vždy užíváme komparativ a říkáme, že jejich přičiněním je náš život krásnější, radostnější či podmanivější. Dosud totiž porovnáváme to, co se více či méně podobá, jako bychom vše poměřovali na jakémsi desetistupňovém hodnotovém žebříčku. Radost ze života byla předtím na pětce, nyní se zvýšila na sedmičku. Zdraví se drželo na deváté příčce, ale se stoupilo na čtvrtou. Mění se čísla nikoli však podstata života. Nový křestní život nicméně není nový pouze vzhledem k minulému, předchozímu životu. Nový tu neznamená nedávný, nevyjadřuje změnu či přizpůsobení.
1: Nový život, o němž svatý Pavel mluví ve svých listech, nás upomíná na Ježíšovo nové přikázání, na nové víno božího království, nový zpěv, který zní před božím trůnem, tedy na konečné, teologicky řečeno eschatologické skutečnosti. Chápeme tudíž, že takovýto nový život nesnese srovnání. Lze snad poměřovat život a smrt, anebo život před narozením a po něm? Kristus se nestal jedním z nás a neprožil velikonoční utrpení, smrt a vzkříšení, aby náš život nějak zlepšil, zkrášlil či usnadnil, nebo mu dodal větší chuti, dálky, intenzity a štěstí. Jak sám říká, přišel, abychom měli život v hojnosti. Toto je nový život, kterým nás Bůh Otec obdařuje ve křtu. Je nový, poněvadž ve vztahu k našemu životu je jiný. Je totiž boží, je to život samého Boha. Tímto velikým darem nás Ježíš obdaroval a nadále obdarovává. Účastníme se tak na lásce Otce, Syna a Ducha Svatého. Na lásce, kterou projevují všem lidem a veškerému stvoření. Nový život je božím životem, který nám byl dán. Křesťané od jak živa hledali obrazy a symboly znázorňující tento nesmírný dar. Je nás mnoho, různíme se a přesto tvoříme jedno tělo, církev. Tato jednota je jednotou lásky, která nás neutiskuje, neponižuje a neomezuje, níbrž nás posiluje, všechny společně utváří a činí z nás, přátele. Ježíš to v Evangeliu sděluje překrásně. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal. Osobně nám tak vysvětluje, že pravý život spočívá v setkání s Bohem a že setkání s Bohem je jeho poznání.
0: Z Bible víme, píše dále papež František, že člověka nepoznáváme pouze myslí, protože poznat znamená milovat. Boží život, kterým jsme byli obdarováni, přináší tuto lásku, již si přisvojujeme a která díky duchu svatému postupně podněcuje náš růst a ozařuje naše nepatrná každodenní gesta. Děkuji, mohu, promiň. Ačkoliv slova nepostačují, lze říci, že novým životem odhalujeme svou přináležitost k někomu. Jehož prostřednictvím patříme všem. Náležet znamená, že každý je zde pro druhého. Připomíná mi to, co říká milá v písni písní. Můj milý je můj a já jsem jeho. Takto den za dnem Duch Svatý dokonává Ježíšovu modlitbu k Otci. Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne. Ať všichni jsou jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou v nás. Jeden z nejstarších obrazů, užitých již svatým Pavlem, vyjadřujících tuto příslušnost a životní sounáležitost, je tělo. Jehož hlavou je Kristus a my jsme jeho údy.
1: V lidském těle existují některé základní funkce jako srdeční tep a dech. Rád si osobní i společnou modlitbu nás, křesťanů, představuje jako dech, jako srdeční půl z církve, který šíří svou sílu ve službě pracujícím, studujícím i učitelům, zúrodňuje poznání vzdělanců a pokoru prostých lidí, dodává naději tomu, kdo houževnatě potírá nespravedlnost. Modlitba je naším přitakáním pánu, jeho lásce, která nás zasáhla. Je přijetím ducha svatého, který neúnavně vlévá lásku a život do všech lidí. Svatý Serafím Sarovský, velký duchovní mistr ruské církve, říkával, opravdovým cílem našeho křesťanského života je získání božího ducha, a to až do té míry, že modlitba, bdění, půst, almužna a jiné ctnostné úkony činěné v Kristově jménu jsou pouhým prostředkem k dosažení tohoto cíle. Náš dech není po každé vědomí, avšak nemůžeme přestat dýchat.
0: Píše papež František v úvaze, publikované v Nové knize, nazvané Modlitba je dechem nového života, která vychází v těchto dnech. Vatikán Přání zprostředkovávat poznání Ježíše Krista a pomáhat žít podle jeho učení všem námořníkům, rybářům a jejich rodinám, vyjádřil papež František v listě zaslaném účastníkům Světové konference křesťanských námořních sdružení. Tato v pořadí již jedenáctá celosvětová konference se koná tento týden v chajvanském městě Kaosu z iniciativy Mezinárodní křesťanské námořní asociace u příležitosti 50. výročí jejího vzniku. Zahrnuje 450 námořních center a 900 námořních kaplanů ve 125 zemích a je registrována jako charitativní organizace v Anglii a Walesu. Papež František ve svém poselství zmínil apoštolský list Jana Pavla II. z roku 1997 nazvaný Stella Maris, kde jsou podány zásadní směrnice pro pastoraci námořníků, rybářů, jejich rodin, jakož i všech cestujících. Spolu s povzbuzením poskytovat lidem na moři dostatek prostředků nezbytných ke svatému životu. Také já, píše papež František, znovu vybízím vás všechny, kteří patříte k různým křesťanským tradicím, abyste nadále pomáhali lidem na moři poznávat Ježíše Krista a žít podle jeho učení ve vzájemném respektu a přijetí. S odvahou překonávejte překážky, na které můžete ve svém poslání narazit a přesvědčivě prosazujte ekumenického ducha. Píše Petru v nástupce účastníkům Světové konference křesťanských námořních asociací.
1: Vatikán. Papež mi zavolal a řekl mi, ať přijdu na synodu. Rád jsem pozvání přijal, ale vysvětlil se mu, že jsem agnostik. Na to reagoval slovy. Jistě ale jste zbožný agnostik. Svěřuje se listu Corriere della Sera jeden z auditorů biskupské synody o Amazonii, Carlo Petrini.
0: Tento 70-letý italský sociolog a gastronom založil před 30 lety mezinárodní hnutí slow food, které nejenom ve způsobu stravování, ale celkovém životním stylu popírá filozofii fast foodů. Nikoli náhodou si za svůj symbol zvolilo hlemíždě. Jak čteme v manifestu tohoto hnutí, slow food napomáhá mladé generaci navázat pravý vztah k jídlu, preferuje šetrnou turistiku se vztahem k životnímu prostředí před masovým cestovním průmyslem podporuje drobné podnikání. Kromě toho se zastává tradičního zemědělství a varuje před agropotravinářským monopolem, který veškerou světovou produkci potravin soustředňuje do rukou několika nadnárodních koncernů.
1: Právě na tuto problematiku Karlo Petrini upozornil při svém vystoupení v synodní aule, a však především na základě pracovního dokumentu Instrumentum Laboris vyzdvihl hodnotu jídla jako vztahu. Vztahovost je totiž základní lidskou kategorií, na ní spočívá integrální ekologie, čteme v přípravném dokumentu Biskupské synody. Pokud je potrava dobrá, čistá a spravedlivá, skrývá se v ní mimořádná moc, která chrání lidskou a přírodní biodiverzitu, podporuje vzájemné vztahy a etnické míšení, zaručuje pevné zdraví. Prohlásil italský auditor na synodě a vyzdvihl roli žen, které ve všech kulturách tuto moudrost předávají. V životě každého z nás byla maminka či babička, která nás vychovávala ke správnému stravování a tím nám předala onu citovou inteligenci, na níž se zakládá naše existence. Inteligenci srdce, řekl na biskupské synodě zakladatel hnutí Slow Food.
0: Petríněho kontakty s papežem Františkem jsou ovšem již staršího data. Poprvé mu papež zatelefonoval v říjnu roku 2013, aby mu poděkoval za zaslanou knihu. Pojednávalo o drobných italských zemědělcích a také italské emigraci z Piemontu, odkud jak Petríny, tak Bergoliova rodina pocházejí. Před dvěma lety před apoštolskou cestou papeže Františka do Perumu italský gastronom zaslal informace o komunitách Slow Food v Amazonii a v té době se též zrodil nápad na sepsání společné knihy.
1: Pracujeme na ní už nějakou dobu, měla by vyjít v březnu. Jde o dialog, který se především týká encykliky Laudátosí, ale také osobních papežových vzpomínek, přibližuje Karlo Petrýny. Papež si uchoval v úctu k jídlu, skrze něž projevujeme své citové vztahy, poznamenává dále. A na otázku, jaká spojitost existuje mezi jídlem a encyklikou Laudátosí o životním prostředí, rozhodně prohlašuje – Laudato si není zelená, nýbrž sociální encyklika. Papež v ní velice ušlechtile vyslovuje, že vše je propojeno. Nelze tudíž mluvit o životním prostředí, aniž bychom mluvili o utrpení, a to zejména chudých lidí, o udržitelnosti a výrobních vzorcích. Problém spočívá v tom, že jsme tento papežský dokument špatně pochopili, a to jak v laickém, tak v katolickém světě, soudí auditor Biskupské synody o Amazonii.